0: Estudo da Carta aos Gálatas, Semana 9 Bem-vinda! O meu nome é Rita Sousa e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela equipa das Mulheres da Igreja de Lapa, em Lisboa, Portugal. Se ainda não fizeste a tua leitura semanal de Gálatas, aconselho-te então a tirares um momento para o fazer. A semana passada nós terminamos afirmando a enorme liberdade que, que recebemos em Cristo e de como devemos nos libertar dos legalismos e regras que nos fazem esquecer dessa enorme graça que recebemos do nosso Deus. E estamos agora a aproximar-nos do final do nosso estudo. E nesta semana 9 iremos concentrar-nos no capítulo 5 dos versículos 16 ao 26. E vamos voltar a falar dos temas contrastantes presentes ao longo da carta. Lei... E graça. Mas desta vez Paulo vai passar para uma parte mais prática do seu discurso. Onde vai falar das evidências que existem nas nossas vidas, quando nós vivemos pela graça, confiando somente em Cristo. Ou quando vivemos pela lei, confiando no nosso esforço. Vamos começar? Então... Paulo no versículo 16 começa logo com uma advertência que traz uma consequência e ela, esta, esta consequência, é descrita mais à frente no versículo 17. Mas vamos então fixar os nossos olhos aqui no versículo 16 que diz assim: Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Primeiro, é, é preciso afirmar que todos os cristãos são habitados pelo Espírito Santo e nós vimos isso não só nesta passagem mas também em mais passagens de, de, da Bíblia, como por exemplo Romanos 8,9, que eu vou passar a ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de facto o espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o um espírito, esse tal não é dele. Isto quer dizer que apesar do nosso corpo físico continuar exposto à morte, a vida predomina em nós. Porque aqueles que estão unidos a Cristo vivem para agradar a Deus através da direção do Espírito Santo. E é importante nós agora pensarmos aqui um pouco na forma do verbo grego traduzido por andai. Ele indica-nos uma ação contínua ou até um estilo de vida habitual. Este andar aponta-nos também para algo que está em movimento. Implica um progresso. Então o que é que significa andar no Espírito? Quando nos submetemos ao controle do Espírito Santo, ou seja, quando nós respondemos em obediência àquilo que a palavra nos diz, quando não nos entregamos aos, nossos desejos, aos desejos dos nossos corações e tudo o que fazemos é para agradar apenas e só a Deus, nós vamos desenvolver a nossa vida espiritual produzindo frutos. Quando Paulo se refere aqui à concupiscência da carne, ele não se está a referir a algo exclusivamente físico mas refere-se também à nossa mente, à nossa vontade e aos nossos sentimentos. Ou seja, a raiz dos nossos pecados é germinada nos nossos corações primeiramente e podem-se efetivar por vezes em algo físico. No versículo 17, Paulo continua a explorar mais esta ideia. O apóstolo refere uma batalha. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Esta é uma batalha que, enquanto cristãs, nós devemos saber que ela é real e é diária. A carne opõe-se às obras do Espírito e isso leva-nos, muitas vezes, a comportarmo-nos de uma forma pecaminosa que não agrada a Deus. Sabemos que, para combater nesta batalha, não o podemos fazer sozinhas pelas nossas forças. Porque, se assim for, estaremos destinadas à derrota. Para sermos vitoriosas, nós devemos revestir-nos da palavra e dependermos totalmente do Espírito. E isto não quer dizer que atravessemos esta batalha de uma forma passiva. Nós temos de fazer uma escolha, porque ambos são mutuamente opostos. Ou nós vivemos pelo poder do Espírito Santo e isto resulta, como nós já dissemos, em atitudes e num viver que agrada a Deus. Ou vivemos pela lei, que produz atitudes injustas e pecaminosas. Muitas vezes camufladas de um comportamento santo. Vivemos em mentira, e tal como os fariseus, podemos até ter uma vida aparentemente santa, mas na realidade o nosso coração não foi transformado. A vida vivida pelo Espírito é uma vida moldada pelo ensino e pelo exemplo de Jesus. É uma vida cujo desejo primário é aquilo que é referido em Filipenses 3, 9 a 10, e eu vou ler. Ser achado nele não tendo uma justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, e o desejo de o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. No versículo 18, Paulo afirma que, se somos guiados pelo Espírito, já não estamos sob a lei. E eu achei bastante interessante o exemplo que o pastor John MacArthur usa no seu comentário bíblico sobre Gálatas, para explicar este versículo usando um exemplo de um outro autor. Ele diz o seguinte, no livro Pilgrim's Progress, John Bunyan, descreve a casa do intérprete, na qual o peregrino entrou durante o curso da sua jornada para a cidade celestial. A sala de estar da casa estava completamente coberta de pó e quando um homem pegou numa vassoura e começou a varrer, ele e os outros na sala começaram a sufocar com as grandes nuvens de pó que foram levantadas. Com quanto mais vigor ele varria, mais sufocante a poeira se tornava. Então o intérprete ordenou a uma empregada que borrifasse água no quarto, com a qual a poeira foi rapidamente lavada. O, intre- o intérprete explicou ao peregrino que a sala de estar representava o coração de um homem não salvo, que o pó era o pecado original. O homem com a vassoura era a lei e a empregada com a água era o evangelho. O seu ponto era que tudo o que a lei pode fazer com o pecado... É agital. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode eliminá-lo. Mais uma vez, Paulo está aqui a falar da liberdade que somente o Evangelho de Cristo traz, contra a prisão que ele lei traz. O Espírito lidera-nos e nós precisamos buscar a disposição e obediência para seguir a sua liderança e assim sermos guiados por ele. Nos versículos 19 a 21. Paulo vai falar sobre as consequências práticas de vivermos sob a lei. E é interessante, porque ele começa por dizer que as obras da carne são conhecidas. Ou seja, isto revela-nos que a carne se manifesta a si mesma de modos óbvios e claros. A lista de Paulo não é completa, mas é apenas sugestiva, como nós podemos confirmar no versículo 21, quando o apóstolo se refere a coisas semelhantes. E por isso creio que é importante referir que estas coisas, antes de mais, eram pertinentes para a Igreja da galácia mas que também são pertinentes a todos os crentes, a todas nós. A lista que Paulo nos apresenta está dividida em três áreas, sexo, religião e relacionamentos humanos. O primeiro grupo de pecados apresentado, que engloba prostituição, impureza e lascivia, enquadra-se na área do sexo. A prostituição vem de porneia, da qual deriva a palavra pornografia. Este termo tem um um significado amplo, referindo-se a todas as atividades sexuais ilícitas, incluindo adultério, fornicação, homossexualidade, bestialidade e prostituição. Impureza vem da catársia, que significa literalmente impuro, e era usada clinicamente para se referir a uma ferida infectada com secreção. Nas escrituras o termo é usado tanto para impureza moral quanto cerimonial. Qualquer impureza que impede uma pessoa de se aproximar de Deus. E no que diz respeito à lascivia, a palavra originalmente referia-se a qualquer excesso ou falta de controle. Mas passou a ser associada principalmente ao excesso sexual e à indulgência. O segundo grupo de pecados apresentado, que engloba a idolatria e a feitiçaria, enquadra-se na área da, da religião. Toda a religião humana é baseada no mérito próprio e na insistência do homem de que ele pode tornar-se aceitável perante Deus pelos seus próprios méritos, deixando completamente fora o sacrifício de Cristo. A idolatria é o pecado de adorar imagens feitas pelo homem e tudo aquilo que retira Deus do seu devido lugar de adoração. A feitiçaria, por bem da palavra grega, pharmakeia que originalmente referia-se aos medicamentos em geral, mas passou a ser usada principalmente para drogas que alteram o humor e a mente, e estava associada ao ocultismo, bruxaria e magia. Muitas práticas religiosas antigas exigiam o uso destas drogas para induzir a suposta comunicação com com as divindades. E o terceiro e último grupo de pecados apresentado, que é o que engloba mais das obras da carne, Engloba inimizados, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, invejas, bebedices e glutonarias E enquadra-se na área dos relacionamentos humanos Que são contaminados por esses pecados específicos, bem como por muitos outros E aqui nós podemos dizer que muitos dos pecados ligados aos aos relacionamentos estão relacionados com algum tipo de cólera e são consequências de desejarmos primeiro outras coisas. As inimizades resultam em perfias ou conflitos. Os ciúmes resultam em ira, discórdias, dissensões, fações e invejas. Tudo isto vem da animosidade entre os indivíduos e grupos. As bebedices e glutonarias podiam ser uma referência às orgias que caracterizavam a adoração pagã e, resumidamente, dizem respeito a um comportamento desordeiro, violento e grosseiro. Como nós dizemos no no estudo, todas estas coisas são consequências de desejarmos primeiramente outras, que começam como pequenas e depois se elastram e corroem o nosso coração e, consequentemente, os nossos relacionamentos. Em vez de sermos movidas pelo espírito, Passamos a ser movidas por sentimentos de comparação. Nós devemos estar atentas e levar a sério o combate a estas pequenas coisas que minam o nosso coração e se transformam em espirais de pecado nas nossas vidas. Consegues identificar essas pequenas coisas na tua vida? Ainda no versículo 21, Paulo aponta para uma consequência grave e séria de uma vida vivida pelas obras. Ele diz, não herdarão o reino de Deus os que tais as praticam. Será que Paulo está a dizer que, se enquanto crentes nós caímos em alguns destes pecados, não herdaremos o reino de Deus e estaremos condenadas para sempre? De modo nenhum. E importa salientar aqui duas condições importantes. Arrependimento e a palavra praticam. Nós sabemos que Jesus pagou na cruz o preço de todos os nossos pecados, até por aqueles que ainda não cometemos. E ainda mais surpreendente. Sabemos que se nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e derramarmos os nossos corações a Deus, poderemos obter perdão por causa do sangue de Jesus. A condenação vem quando não existe arrependimento. A palavra praticam é uma palavra-chave na exortação que Paulo está a fazer. Se procurarmos o significado da palavra praticar num dicionário comum, encontramos que é algo que se executa regularmente. Ou seja, que implica uma ação contínua e habitual. Logo, como cristãs, embora, embora possamos cometer pontualmente alguns destes pecados, destes que foram referidos, eles não devem representar um comportamento padrão nas nossas vidas. As pessoas cujo caráter básico se resume à prática contínua e obstinada destes pecados, não podem pertencer a Deus. Tal como vemos na seguinte passagem, em 1 de João 3, versículo 6, e depois do 9 ao 10, que eu vou passar a ler. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Vamos agora concentrar-nos nos versículos 22 e 23, que nos falam do fruto, dos frutos do Espírito. Como vimos no nosso caderno de estudo, a Bíblia fala muito sobre frutos. A palavra é referida 106 vezes no Velho Testamento e 70 vezes no Novo. Eu creio que no caderno nós encontramos também uma boa explicação acerca da metáfora do fruto dada pelo, pelo pastor Tim Keller, bem como as definições de cada um dos frutos do Espírito e por isso não me concentrarei aí durante este podcast. Acrescentar apenas que os frutos do Espírito são atitudes piadosas que caracterizam a vida daqueles que pertencem a Deus pela fé em Cristo e possuem o Espírito de Deus. O Espírito produz frutos que consistem em nove características ou atitudes que estão atadas e ligadas umas às outras e são ordenadas aos cristãos ao longo do Novo Testamento. Eles não são produzidos nem podem ser manifestados isoladamente uns dos outros. Em todos os casos... Jesus pode ser visto como exemplo supremo e o Espírito Santo como a fonte. Nos versículos 24 e 25 nós vemos palavras de esperança. Aqui Paulo afirma que a carne foi executada, embora a batalha ainda aconteça na vida cristã. Enquanto cristãs nós sabemos que temos que aguardar até à nossa glorificação para estarmos completamente livres da nossa velha natureza. Embora possamos já agradar a Deus neste mundo ao andar no Espírito. Enquanto isso, a carne com as suas paixões e desejos está morta. No sentido de não mais reinar sobre nós ou de nos manterem uma escravidão inescapável. Porque a carne está derrotada para sempre. E agora vivemos no reino onde Cristo reina sobre nós pelo seu Espírito. Devemos viver de acordo com o Espírito e não a carne. E isso deve ser refletido na forma como nós vivemos. Por isso, a nossa oração deve ser muito semelhante à de Paulo pelos Colossenses, em Colossenses 1, 10, que diz assim A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O versículo 26 vem com mais uma advertência de Paulo. Nós devemos parar com ostentação acerca de nós próprios, colocando-nos num lugar superior aos outros. E também devemos parar de invejar uns aos outros, colocando-nos num lugar inferior aos outros. Tudo isto origina provocação. Ou melhor dizendo, origina comparação. Quantas de nós já não nos sentimos de ambas as formas? Quantas vezes te sentiste superior a alguém E deixaste que o teu orgulho te cegasse colocando-te num lugar de condenação de alguém. Ou quantas vezes sentiste inveja de alguém por possuir algo que desejavas ou por por achares que a sua vida é mais fácil do que a tua. Ambos nos extremos, os extremos, nos levam apenas a uma solução. Jesus, precisamos de nos esvaziar mais do nosso orgulho e encher-nos de Cristo. Precisamos de nos esvaziar da nossa autocomiseração e ingratidão e encher-nos de Cristo. A comparação é um caminho perigoso, que traz destruição, vergonha, ciúmes, dor e culpa. Destrói-nos a nós e não só a nós, destrói destrói os, os nossos relacionamentos e aqueles que nos rodeiam. Se nos tempos dos gálatas isso já acontecia, hoje em dia ainda mais. E de uma forma por vezes tão silenciosa quanto perigosa. As redes sociais trazem-nos muitas coisas positivas, sem dúvida. Mas também nos trazem este perigo. E por causa disto, muitas das vezes nós somos desviadas daquilo que realmente interessa, que é buscar santidade. E por isso precisamos de mais gratidão nas nossas vidas, precisamos de mais palavra, de mais amor e compaixão para uns uns com os outros, de mais alegria em Cristo. E não daquilo que... Não precisamos daquilo que os que nos rodeiam, pensam ou das coisas deste mundo. Creio que todas nós atravessamos esta luta de alguma forma e por isso é tão importante que o Evangelho centre a nossa imagem e vida naquilo que realmente importa, que é Cristo. E ao chegar ao final desta semana, eu gostava que pudesses ah, terminar a semana da seguinte forma. Louvando a Deus por ter enviado Jesus... E ser Ele tudo aquilo que nós precisamos. Confessando a Deus de que maneira cais mais na comparação. E pede também a Deus que te ajude a combater estes sentimentos com a ajuda do Espírito Santo. Ganhando mais alegria em Cristo só. Deus te abençoe e uma boa semana.